0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von City on the Hill, dem Amerika-Podcast der Salonkolumnisten. Heute ist Dienstag, der 25. Februar 2020. Mein Name ist Richard Volkmann und mit mir verbunden ist heute wie immer Hannes Stein aus New York. Hallo Hannes.
1: Hallo Richard.
0: Bevor wir jetzt loslegen, muss ich noch die Chronistenpflicht erfüllen und ein paar Sachen nachtragen bzw. anmerken zu letzter Woche. Nummer 1, äh, es haben sich ein paar Leute beschwert, dass letzte Woche der Anfang der Aufzeichnung nicht so gut zu hören war. Wir haben das zur Kenntnis genommen, wir bauen das diesmal um, es sollte dieses Mal alles kein Problem sein. Nummer zwei ist, dass nochmal Nachfragen kamen nach dem Schwestermedium der Salonkolumnisten, das du Hannes letzte Woche angesprochen hast. Ja. Und da wollte ich noch mal ganz kurz ein Wort dazu verlieren oder vielleicht auch dich noch mal bitten, dass du ein Wort dazu sagst, und zwar The Bulwark. Ja. Möchtest du, soll ich? Sag du was dazu. Also in aller Kürze zusammengefasst, also The Bulwark ist eine, ein, ein Online-Magazin oder ein Medium, das im Wesentlichen die Never-Trumper in der Republikanischen Partei zusammenbringt, aber auch bipartisan, wie es heißt, also überparteilich offen ist. Also der, der Chefredakteur Charlie Sykes ist Republikaner gewesen, beziehungsweise ich glaube sogar immer noch registrierter trotz allem und hat aber natürlich in diesen äh, auch in den in den Podcasts und in den Magazinen also immer wieder Beiträge auch von Demokraten. Also es ist, sagen wir mal, das, was so so Principled Conservatism war, also Leute, die tatsächlich sie als konservativ bezeichnen, aber für denen trotzdem noch sowas wie politische Lösungsvorschläge oder Ansätze, was gelten, wo es nicht nur um die Loyalität zum Präsidenten geht. Und insofern ja, sehe ich, ich da auch eine würde, gewisse Ähnlichkeit. Ich würde
1: Ähnlichkeit. noch was, ich würde, wenn ich darf, ich würde noch hinzufügen. Ähm, nämlich The Bulwark ist auch so ein bisschen ähm, also es gab ein Magazin, das hieß The Weekly Standard
0: Ja, das leider eingestellt wurde
1: Das leider eingestellt wurde und The Bulwark ist so ein bisschen die, die die Fackel aufgenommen und weitergetragen haben und das heißt, es ist auch äh, also man, es sind nicht nur irgendwie Principled Conservatives, sondern es ist ziemlich interessant beinahe deckungsgleich mit den Leuten die mit einem Schimpfwort als Neocons bezeichnet wurden
0: Das stimmt, ja. Das
1: finde ich das finde ich in dem ganzen Gefüge ja sowieso interessant, dass die Neocons ähm, eigentlich, also ich kenne keinen einzigen Neocon, der pro Trump ist. Mir fällt ke wirklich keiner ein.
0: Das ist richtig. Also da, jetzt, wo du es sagst, stimmt. Ja. Ja, das ist wahr. Wow. Ich meine, ich glaube ja auch zum Beispiel äh, Weekly, Weekly Standard wurde ja am Ende von Bill Crystal auch betreut, wenn ich mich nicht täusche.
1: Ja, ja und Bill Crystal ist natürlich hier die graue Eminenz bei den Balrog-Leuten.
0: Richtig und ich meine, der war ja nun auch als Neokon sehr bekannt und ja. ist es ja im Prinzip immer noch. Ja, also ich meine
1: ja, ja, ja. Und, und was du sagst mit dem parteiübergreifenden, das ist ja, glaube ich, sowieso etwas lehrreiches, was wir in dieser Zeit erleben, nämlich, dass man auf einmal merkt, dass man mit ähm, also egal von wo man jetzt eigentlich kommt ob man sich links rechts eingeordnet hat, dass man mit Leuten auf der anderen Seite, die antiautoritär sind sehr viel mehr zu tun hat, als mit ehemaligen äh, Gesinnungsgefährten, sei es auf der Linken oder sei es auf der Rechten, die auf einmal auf diesen autoritären Kurs abfahren.
0: Das ist, äh, ist absolut richtig. Und ich meine, da nimmst du ja auch schon so ein bisschen das große Problem vorweg, über das wir heute auch noch mal sprechen werden, nämlich den, das sich abzeichnende Wahlduell aus der Hölle von Trump gegen Bernie. Aber damit wollen wir jetzt mal noch gar nicht direkt anfangen. Ich habe nämlich noch einen dritten Nachtrag und dann kommen wir auch zum eigentlichen Thema. Und zwar ist mir letzte Woche natürlich ein Fehler unterlaufen. Die Debatte, um die es ging, war natürlich die Debatte in Las Vegas, die auch stattgefunden hat vor der Vorwahl in Nevada und nicht in South Carolina. Die ist nämlich heute. So, ja, jetzt, ja. wo alles erledigt wäre, kommen wir mal zum Punkt. Bevor wir zu Bernie kommen, äh, der Präsident hat Vorrang. Letzte Woche gab es ja wieder einen, einen, einen ganzen Strauß von Angelegenheiten, die zu Nackenschmerzen führen wegen dem vielen Kopfschütteln. Möchtest du vielleicht ganz kurz in der Causa Blagojevic anfangen? Weil mich das auch ziemlich aufgeregt hat.
1: Naja, also äh, Trump hat einen ganzen Haufen Leute, wie sagt man auf Deutsch? Begnadigt. Haufen. Begnadigt, danke. Wenn ich schreibe, geht es besser, dass ich das deutsche Wort finde, weil Jetzt. ich länger nachdenken kann.
0: Die Tücke Aber eines Podcasts.
1: <lacht> er hat äh, also eine ganze Reihe von Leuten begnadigt. Muss man dazu sagen, das Begnadigungsrecht des Präsidenten, der, der Grund, warum er das hat, ist um ähm, etwas natürlich um etwas Gutes zu bewirken also er soll in einem Fall wo der Rechtsstaat äh, sozusagen ähm, jemanden wo jemand unter die, in die Mühlen des Rechtsstaates geraten ist der eigentlich nichts dafür kann der Präsident soll die Macht haben diesen Menschen da rauszuzotteln. und Trump macht natürlich etwas ganz anderes nämlich er begnadigt einen ganzen Haufen ähm, wirkliche Gangster. Und Blagojevich ist das, das interessanteste Beispiel dafür, weil das wirklich ein Verbrecher ist. Ähm, Blagojevich ähm, war Gouverneur von Illinois. Mhm. Aus Illinois, wie wir uns erinnern, kam ein junger Senator namens Barack Obama. Mhm. Und als Barack Obama Präsident wurde, wurde sein senatorensitz frei. Und was hat Blagojevich gemacht? Er hat diesen Senatorsitz, er ist übrigens Demokrat. Da, darf ich ganz kurz einfügen, also
0: wenn ein Senatssitz frei wird, auf welche Weise auch immer, durch Rücktritt, Tod oder äh, wie auch immer, dann ist es ja das Vorrecht des jeweiligen Gouverneurs, den bis zum bis zur nächsten Nachwahl oder bis zur nächsten Wahl äh, sozusagen interimsmäßig neu zu besetzen. Genau. Also dass dieses und Recht fiel dann
1: Blagojevich zu, nachdem Obama ins Weiße ja. Haus gezogen war. Entschuldigung. Und er hat und er hat diesen Senatssitz versteigert. Er Hat ihn für Geld versteigert. Also korrupter geht es nicht. Und interessanterweise übrigens natürlich, wie er, wie wird das herausgefunden durch ein Telefongespräch. Also so wie Trumps äh, Ukraine-Geschichte <lacht> durch dieses Telefongespräch. Mit, also auch bei Blagojevich war der Punkt ein Telefongespräch. So und Blagojevich wurde also der übrigens überhaupt keine Reue dafür jemals gezeigt hat, wurde dafür zu ich glaube 14 Jahren äh, Gefängnis verurteilt von denen er glaube, ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, sieben abgesessen hat und jetzt hat äh, Trump ihn begnadigt. Und zwar, äh, because, weil ich kann. Das ist die Begründung, weil ich kann. It und it natürlich kann er. Und das ist so eine, also die eine Seite, wo man sieht, dass er, seit er dieses Impeachment, dass das, das Amtsenthebungsverfahren überlebt hat, völlig, also jede Hemmung verloren hat. Ähm, das ist so offenkundig korrupt, Übrigens, es bringen natürlich auch die, die Republikaner in Illinois eigentlich in eine gewisse Verdrückung, weil die mit, mit Recht damals gesagt haben, natürlich muss man diesen Mann ins Gefängnis werfen und jetzt müssen sie, da sie Trumps... Äh, da sie mit ihm zusammengewachsen sind an der Hüfte, ja. Müssen sie das jetzt natürlich gut finden. Aber das nur in Klammern. Und das, das zeigt eben, dass Trump so eine
0: unmittelbare Liebe hat zu verbrechern. Ich, ich wollte das auch gerade noch sagen. Also der Punkt ist, wenn man sich Rod mal ansieht, der könnte halt wunderbar auch bei Godfathers mitspielen. Ja, Oder bei Godfathers, Entschuldigung. Also das ist einfach so, das ist so, wenn man das jetzt mal so ein bisschen logistisch machen darf, das ist einfach so ein schmieriger Typ. Ja. Der, der sieht schon aus, von dem würdest du keinen Gebrauchtwagen kaufen. Ja, ja. und dann ist, also diese Geschichte passt einfach perfekt. Und die Tatsache, dass er in den Knast gegangen ist, zeigt eigentlich, dass das System funktioniert. Er wurde ja damals impeached in Illinois, wurde auch verurteilt und aus dem Amt entfernt. Und es ist eigentlich alles seinen wunderbaren Gang gegangen, seinerzeit. Und Trump hat aber natürlich schon seit einigen Jahren zu verstehen gegeben, aus welchen Gründen auch immer, dass er die Behandlung von Blagojevic übertrieben findet und dass er ihn irgendwie gerne begnadigen würde. Er hat das ja schon bei ein paar Leuten immer mal wieder so angedeutet und bei Blagojevic ist das schon seit mindestens ein, zwei Jahren immer mal wieder durchgeschrieben durchgeschieden. Und
1: eigentlich versteht es niemand. Ja, und was man eben dazu noch sagen muss, ist, dass ein, ein Rechtsstaat überlebt, glaube ich, ein gewisses Maß an Korruption. Das gibt auch eigentlich fast immer in der Es ist nicht zu vermeiden, ja. ja? Aber was ein Rechtsstaat nicht überlebt, ist eine Kultur der Straflosigkeit. Ja, muss man dazu
0: sagen, ich meine, er hat natürlich immerhin acht Jahre abgesessen, das ist ja schon mal nicht, ja. sch oder, oder neben mehr sogar, neun, ja, also jedenfalls ja, ja. eine Weile. Ja ja. Aber, ne?
1: ja, ja, aber das Signal in die Zukunft ist, ähm, du kannst tun, was du willst, wenn du nett genug bist zu Trump
0: dann holt er dich aus. Und das ist eben das Interessante. Ich meine, Blagojevic hat ja, glaube ich, nicht mal was für Trump getan. Also es ist wirklich ein einziges Mysterium. Das Einzige, was man anfügen kann, es ist, ist eben einfach irgendein schmieriger Typ. Und das passt ja, auch gut ne? ins Bild, weil es sind es sind auch die anderen Leute, die er begnadigt hat, überwiegend oder zumindest von den Bekannteren. Leute, die einfach, also die, die ganze Sache ist so zwielichtig ist ein, und so halbseiden.
1: Ja, es ist ein, nein, nein, es ist ein Haufen Halunken. Also wenn du dir die Liste anguckst, man, man kann das googeln. Ich glaube übrigens, The Balrog hat das sehr schön zusammengestellt mal in irgendeinem Blog. Es ist einfach ein Haufen Halunken. Ja, aber das ist nur die eine Sache, die gemacht hat. Die andere Sache, Ganz die kurz, hat, ganz kurz,
0: ich wollte das, ich wollte da nur noch zwei Beispiele dazu ausführen, gleich. bevor wir da jetzt... Und zwar Mike Milken wurde auch begnadigt. Ein Investmentbanker, der in den 80ern und 90ern aufgefallen ist als Junkbond King, der also irgendwelche irgendwelche hochriskanten äh, Derivate verkauft hat der ähm, wegen Securities, Fraud und Conspiracy verurteilt wurde. Also im Prinzip auch Betrug am Ende. Und der andere ist Eddie de Bartolo, der die San Francisco 49ers besaß, also ein, ein Footballteam. und der 1998 sich schuldig bekannt hat äh, in a Bribery Case. Das heißt also auch nochmal, also wegen, wegen Schmiergeld. Es ist also alles, es ist alles so, so, diese, diese... Diese Semi-Unterwelt, also irgendwie alles so wie Trump, irgendwelche reichen Leute, die nicht so richtig wissen, wo ihre Grenzen sind oder gar nicht anerkennen, dass es die gibt und das passt. Also es ist es ist wirklich, ja. man schüttelt ja, also sich.
1: also la la lauter Leute, die man wahnsinnig gerne nachmittags äh, bei sich zum
0: Tee einladen würde.
1: Unbedingt, unbedingt.
0: Aber sie müssen bitte ihre eigenen Kekse mitbringen, weil das ist mir ja. sonst zu riskant. Ja. ja, die fressen sie dir sonst weg. Richtig. So, Entschuldigung, das wollte ich nur noch dazu abschließend gesagt ja, ja. haben, das ist aber jetzt Punkt 1. Das andere hat eine viel größere und dauerhaftere Wirkung, zumindest wenn du darüber über sprechen willst, was ich jetzt mal stark annehme, nämlich die Causa McGuire.
1: Ja, ja, Also, dass, dass Trump eigentlich einen Enthauptungsschlag geführt hat gegen die amerikanischen Geheimdienste. Warum? McGuire hat ihm erzählt, ja, natürlich die Runde. Also
0: ganz kurz: McGuire war der bisher schon nur kommissarisch agierende Director of National Intelligence, also derjenige, ja. der die 17 Geheimdienste äh, kombinieren soll. So, äh, ja. nicht kombinieren, äh, äh, na, sag schon. Ja. Koordinieren. Erst, äh, so. Naja,
1: kurz und gut, äh, ich sage jetzt mal etwas salopp, es ist unser Oberspion. Und, <lacht> also. äh, und er, er, sein Verbrechen bestand dass er Trump, darin, dass er Trump darüber informiert hat, dass die Russen natürlich jede Anstrengung übernehmen, unternehmen werden, damit er 2020 wiedergewählt wird. So, bang, ist er draußen. Und an seiner Stelle wird der wunderbare Richard Grinnell, um den uns die Völker beneiden, <lacht> an seine Stelle gesetzt, den ihr ja in Deutschland ähm, schätzen und lieben. Schätzen und lieben. Ihr ja, schätzt und liebt ihn. Und es kommt noch, aber noch, also abgesehen davon, dass Richard Grinnell ein äh, Rechtsradikaler von der eher unangenehmen Sorte ist, es kommt noch hinzu, dass der Mann erpressbar ist. Nämlich Grinnell ähm, hatte als Klienten früher einen Oligarchen aus Moldawien dessen Namen ich natürlich vergessen habe. Ich habe ihn
0: nachgelesen, er, er las sich, als hätte man sich vertippt. Ich habe es auch schon nicht mehr präsent. Irgendwas mit IUC am Ende.
1: Ja. Ähm, jedenfalls ist, dies, ist das ein Verbrecher, der mittlerweile auf der Flucht ist. <lacht>
0: Und Einreiseverbot in die USA hat übrigens.
1: Einreiseverbot in die USA hat. Und ähm, was daran interessant ist, ist eben, dass das so ein klassischer Fall ist, wo man eigentlich überhaupt keine Security-Clearance kriegen dürfte, weil man durch sowas natürlich erpressbar ist. Eigentlich ja. Nicht? Und es ist also schon interessant, dass so ein Mann... Botschafter werden konnte. Ich meine, wir müssen vielleicht wirklich nochmal, ich weiß nicht, ob, wie präsent euch das ist, aber ich meine, ähm, Grenell hat etwas getan, was man als Botschafter wirklich nicht tun darf. Nämlich, er hat sich in die inneren Angelegenheiten Deutschlands eingemischt. Und zwar, indem er doch ziemlich deutlich sich auf die Seite der AfD gestellt hat.
0: Wladimir Plahotniuz heißt der Mann aus Mol Moldawien. Entschuldigung, ich habe es jetzt gerade mal schnell nachgeschaut. Den, den wir ja alle kennen. Wladimir Plahotniuz. Aber ja, genau. Grinnell
1: der, berühmte, der berühmte Wladimir mir, so wie noch, ja.
0: sage ich doch. Aber mal zurück zu Genell, du hast natürlich völlig recht, also ich meine, ähm, er ist in Deutschland, glaube ich, nicht ganz zu Unrecht und vor allen Dingen nicht ohne eigenes Zutun höchst umstritten, was einfach daran liegt, dass er wirklich vieles ist, aber kein Botschafter. Also man kann natürlich immer eine Rolle neu interpretieren, aber in seinem Fall mit den zahlreichen Wortmeldungen hat er sich keine Freunde gemacht. Und das sind ja nicht mal nur Dinge, die man abbuchen könnte unter unter er äh, vertritt die Meinung oder die Ansichten der amerikanischen Regierung. Was er ja in vielerlei Hinsicht getan hat. Also Und und auch nicht mal in Themen, bei denen man ihm inhaltlich sofort widersprechen müsste, unter anderen Umständen, wie eben Nord Stream 2, wie äh, Defense Spending, also Verteidigungsausgaben erhöhen, wie Huawei und so weiter. Aber die Art und Weise ich meine, das jetzt, wenn wir das jetzt den deutschen Zuhörern erklären, die wissen das sowieso schon, aber es, man muss es wirklich nochmal sagen, die Art und Weise, wie es da wird, nämlich wirklich auf Trumpeske Art, mit, mit größtmöglicher Empörung und eben auch immer mit dieser unverhohlenen Drohung, die da mitschwingt, das ist sein Stil und damit macht man sich natürlich als, als Botschafter nicht besonders beliebt. So und jetzt kommt aber der Clou. Ich habe nämlich jetzt auch am Anfang gedacht, naja gut, es ist ein bisschen eigenwillig, dass man jemanden mit absolut null Geheimdiensterfahrung an diese unglaublich sensible Stelle setzt. Aber wenigstens ist er ja nicht mehr Botschafter in Deutschland. Ja? Ja. Aber Pustekuchen, er macht diesen Job nämlich weiter. Ja. Er macht ja. diesen Job weiter und er hat aber auch schon bereits einen dritten Job ganz nebenbei. Er ist gleichzeitig der Sonderbeauftragte der amerikanischen Regierung für die Beziehungen zwischen Serbien und dem Kosovo. Was in einem früheren Universum mal ein eigener, äh, also ein, von einer Person eigenständig in Vollzeit erledigt worden wäre, das war jetzt schon praktisch die Fußnote zur Botschafterposition und die Botschafterposition dürfte jetzt wahrscheinlich nur eine Fußnote werden zu seiner sicherlich auch nur kurzen Zeit als als Acting Intelligence Director, weil er ja auch ja, nicht bestätigt werden wird.
1: Ja, 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 nein, ja, das, das war, das ist eben nämlich, das muss man noch dazu sagen. Also ich glaube nämlich, dass Trump inzwischen rausgekriegt hat, dass der Trick. Wie er seine Leute, also die Leute mit gebrochenem Rückgrat und ohne Seele, ja, das sind die Sehr beiden poetisch. Mindestvoraussetzungen für diesen Job, wie er die dauerhaft an ihre Position lief, äh, 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 hieft ist, indem er sie interimistisch bestellt. Warum? Weil dadurch müssen sie nicht durch den Senat bestätigt werden.
0: Was in dieser Position eigentlich der Fall wäre, ja, das ist ja der ja. entscheidende Punkt. Also normal, damit, deswegen, war ja, schon damit, deswegen war ja auch Maguire vorher nur Acting Director, der wurde ebenfalls ja. nicht bestätigt und bei Grinnell
1: ja. ist das jetzt offenbar auch nicht geplant. Ja, ja, nein. Das, das, und ich glaube, dass das der, sozusagen der Trick ist, um wirklich die Exekutive, also die, 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 das Präsidentenab noch mächtiger zu machen, denn im Senat sogar unter diesen ihm ja sonst hündisch ergebenen Republikanern. Aber wenn es so um Russland und Sicherheitsfragen und so geht, dann gibt es dann ein paar Leute, die plötzlich dann doch noch entdecken, dass sie sowas ähnliches wie amerikanische Patrioten sind und die dann Nein sagen. Und das kann man eben umgehen, indem man die alle interimistisch bestimmt. Und deswegen denke ich überhaupt nicht, dass das in irgendeinem Sinne noch wirklich interimistische Posten sind, sondern ich denke, dass das einfach der Trick ist, den Trump jetzt rausgefunden hat, um sich Wirklich nur noch mit mit äh, Sykophanten zu umgehen.
0: Aber da bin ich mir gar nicht mal so sicher, weil ich glaube, also erstmal muss man, gibt es ja, glaube ich, irgendeine Frist, wie lange jemand Acting sein kann in der Regel. Zweitens ähm, muss ja zumindest das, äh, wie soll ich sagen, die, die, der Schein gewahrt bleiben. Das heißt, man muss dann schon, glaube ich, aus Höflichkeit alle halbe bis dreiviertel Jahr jemand anderen bestellen, der dann das kommissarisch übernimmt. Und schließlich und endlich ist natürlich dieses Jahr auch Wahl. Das heißt, wenn er den jetzt in, im Amt lässt, bis zur Wahl, dann kann er danach immer noch weitersehen. Wenn er wiedergewählt wird, dann hat er sowieso alle Freiheiten. Und wenn er nicht wiedergewählt wird, ist es gerade nicht sein Problem.
1: Ja, ja. Ja, damit kommen wir zu, zu, zum... Äh, übrigens, <lacht> weil wir gerade von Russland gesprochen haben und von russischen Einmischungen und dass die Russen natürlich versuchen werden, ihren Mann, nämlich Trump, im, im Amt zu halten. Ähm, ähm, Bernie Sanders ist informiert worden, dass die Russen sich auch für ihn stark machen, was natürlich weil Sinn ergibt, wenn man das mal überlegt. Das ist jetzt nicht so überraschend, ja. Aber da ja. muss man jetzt ganz... Und Trump und Sanders reagiert dann natürlich auch mit
0: einem Wutanfall. <lacht> ja, er wirkte aber ehrlich beleidigt gewissermaßen, ja. Und es ja. äh, gibt ja auch so ein bisschen, so ein bisschen äh, unterschiedliche Kommunikationsstrategien. Also auf der einen Seite nimmt er das sozusagen mit der staatsmännischen Empörung zur Kenntnis, die man bei Trump vermisst. Auf der anderen Seite kam jetzt aber, glaube ich, auch schon ein, zwei Mal, naja, also so sinngemäß, dann, dann wissen wir ja, wo diese ganzen rüpelhaften Bernie Bros online herkommen. Ja, ja. So, Also es kann ja sein, dass das eventuell gar nicht alles wirklich unsere Leute sind. Das ist ja sehr praktisch natürlich. Jetzt muss ich noch ganz kurz einmal zurück, um das nochmal anzubringen, weil ich das heute Morgen auch gelesen habe. Es gab da wohl auch ein bisschen Verwirrung. Also nochmal zum Thema Maguire und Trump-Entlassung. Maguire hat diese hat diese Tatsache, dass Trump sozusagen von Russland bevorzugt wurde, nicht selbst weitergegeben. Es war tatsächlich wohl so eine Mitarbeiterin, die für diese diese Interference, also so Einmischungsangelegenheiten, Expertin war, hat ein, ein Congress Panel informiert und sich dabei auch zu der Aussage verstiegen, dass die Russen Trump bevorzugen. Was wohl aber tatsächlich so nicht dem der Stand der Intelligence Community, also der Geheimdienste entsprach. Ähm, sondern da, da hieß es im Prinzip nur, Trump ist jemand, Zitat, they can work with, also mit dem sie sich arrangieren können. Was natürlich eine Nuance ist, aber der Punkt ist halt schon das, also, also das sind alles so, so Sachen, unter normalen Umständen wären das eigentlich Fragen nationaler Sicherheit. So wird das alles sofort zu einer parteipolitischen, äh, zu einer parteipolitischen Waffe. Und das passt auch wunderbar. Weil, ganz kurz letzter Punkt. Weil der aktuelle nationale Sicherheitsberater O'Brien nämlich dann sofort auch im Fernsehen seinerseits eine parteipolitische Position bezogen hat, um Bernie vorzuwerfen, dass die Russen ihn unterstützen wollten, sobald das bekannt war. Und das ist halt wirklich die Definition von Chutzpe. Ja. Und, und das ist auch das ist ein Talking Point, den Trump auch selbst übernommen hat. Also bei einer bei einer bei einem Wahlkampfauftritt diese Woche hat er ja auch irgendwie gesagt, ist doch, warum sollten die Russen mich unterstützen? Ja, sie sollen doch lieber Bernie nehmen, der war zu seiner Hochzeitsreise in Moskau. Was stimmt, ja. Aber das ist halt das ist sehr praktisch.
1: Ja, ja. Nein, nein, sie, 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 sie kennen überhaupt keine Scham und Sie werden sie werden Bernie natürlich im Wahlkampf äh, dauernd vorwerfen, dass er der Kandidat der Russen sei. Sie, sie, sie werden, werden sich das, das gegenseitig
0: kamen. vorwerfen. Es geht jetzt nur darum, wer russischer ja. ist. Also das ist, das ist vollkommen äh, absurd. Also unabhängig davon, dass es sowieso eine relativ absurde Konstellation werden dürfte, wenn Donald Trump gegen Bernie Sanders an, antritt, weil das noch vor zehn Jahren, glaube ich, wirklich keiner sich in seinem schlimmsten Albtraum hätte ausmalen können. Also Präsident Trump gegen Präsidentschaftskandidat Bernie Sanders ist
1: wirklich der
0: absolute Abgrund.
1: Ja, ja. Ja, wir müssen, glaube ich, noch mal kurz, oder ich würde gerne kurz noch ein paar Worte verlieren zu der, der katastrophalen Debatte mit, mit Bloomberg.
0: Ja, da kommen wir jetzt, vielleicht machen wir da noch einen Schritt zurück. Wir können jetzt nämlich auch noch mal zum Vorwahlkampf kommen, was ja auch noch immer das aktuelle Thema ist. Wir hatten ja. jetzt am Samstag ja den Nevada Caucus, also die dritte Vorwahl der Demokraten und sogar die zweite, die sowas wie ein Ergebnis gebracht hat nach New Hampshire. Und Nevada hatte ja wieder diese caucus also dieses, äh, dieses Turnheilen herumgehüpfe. Was Sanders aber mit großem Vorsprung für sich entschieden hat. Also er hat am Ende, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, etwas über 40% Prozent, äh, der Stimmen bekommen und 46%, Prozent, also fast die Hälfte der, der Delegierten Äquivalente. Das ist halt bei caucus alles extrem kompliziert, aber also unterm Strich steht, er hat mit großem Abstand gewonnen und zwar, glaube ich, mit also mehr als doppelt so viel wie der nächste Kandidat, Joe Biden.
1: Also mit anderen Worten, Joe Biden wird immer mehr zum, ähm, na, sag schon, ähm, der, der Bush-Bruder, er wird immer mehr zum Jet Bush der Demokraten, also zu dem, wo man eigentlich gedacht hätte. Da muss mehr kommen. Der, 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 das muss er ja sein. Und der dann der immer mehr so an der Seite steht und die Welt nicht mehr versteht. Und es ist auch dieselbe Dynamik jetzt bei den Demokraten wie bei den Republikanern 2016, nämlich dass die ja. moderaten Leute, einander blockieren und der Kandidat und der der das Momentum hat. Und Bloomberg, ich habe ja ein paar, es ist ja glaube ich durchgeschimmert dass ich gewisse Sympathien für Bloomberg habe, weil Durchaus, ja. wir ihn als äh, äh, guten Bürgermeister hier in New York eigentlich in Erinnerung haben. Aber ich muss sagen, der Bloomberg, den ich bei der Debatte gesehen habe, also ein Zombie, Ganz der äh, äh, nichts zu sagen wusste eigentlich, und ich habe da auch kapiert, dass das ein wirklich schwacher Kandidat ist. Denn ein amerikanischer Präsident muss irgendwie die Leute begeistern können. Also es reicht nicht, dass er sagt, ich mache den Job irgendwie, sondern leider hat, hat dieses Amt auch den Glamour, dass man, dass man ähm, irgendwie die Leute ähm, motivieren muss. Und das kann er, fürchte ich, doch überhaupt nicht. Und in, in Wirklichkeit hat Bloomberg gewirkt in dieser Debatte, und wirkt überhaupt fürchte ich als so eine Art Brandbeschleuniger, der also eigentlich gegen seinen Willen äh, äh Sanders seine Sache noch leichter macht.
0: Ich wollte gerade sagen, also wenn jemand für Sanders Nominierung am Ende die Tür wirklich weit aufgestoßen hat, dann ist es momentan Bloomberg, ja. weil wir wenn wenn wir uns jetzt mal dieselbe Situation denken ohne Bloomberg und Klammer auf, auch ohne Tom Steyer, den anderen Milliardär, aber das jetzt nur am Rande, also mithin nur mit, in Anführungszeichen, normalen Kandidaten. Dann wären wir jetzt an dem Punkt, wo vielleicht Leute wie Amy Klobuchar und vielleicht auch Buttigieg oder Biden irgendwann sich mal zusammen telefonieren und sagen, Kinders wir sehen, das ist bei uns genau wie bei den Republikanern vor vier Jahren, wir laufen in genau dieselbe Kreissäge rein, wir müssen uns jetzt zusammenreißen, ja Amy kann in vier Jahren nochmal antreten, Pete Buttigieg hat sowieso Zeit ohne Ende, ja, wir ziehen uns jetzt zurück vom Super Tuesday und wir einigen uns auf einen Kandidaten und dann haben wir vielleicht noch eine Chance und dann kann man miteinander reden. Diese Option besteht momentan nicht mal theoretisch. Ja. Weil ja. der nein, Super ich Tuesday, glaube,
1: ich ich glaube, das ist nein, die ich Wette von Bloomberg. Ja, ich glaube, es ist vorbei. Und man muss übrigens jetzt auch mal darüber reden, was eigentlich die Attraktion von Sanders ist. Also du sagst ja, seine Attraktion ist frei, wie er für alle. Ne? Also dass er eben Medicare for all... Ähm, äh, verspricht. Ja, die, und die, die
0: Aufhebung der, der College-Kreditschulden College, äh, ja, und lauter solche Sachen.
1: Ja, ich glaube, es ist aber noch was anderes. Ich glaube, es ist noch was anderes. Und ich glaube, das muss man kapieren, um überhaupt zu kapieren, was gerade passiert. Sanders hat, genau wie Trump, nur anders, eine einfache und dramatische Geschichte zu erzählen. Die ja? Die einfache und dramatische Geschichte, die, die Trump erzählt, ist, ihr im Herzen Amerikas, ihr seid die wahren Amerikaner, die Leute an den Küsten sind keine wahren Amerikaner und die ja fucking everything up, die, die machen hier alles falsch und lassen diese ganzen Horden von braunhäutigen äh, Leuten ins Land, die unser Amerika kaputt machen. Das ist die Geschichte, die Trump erzählt. Ja. Die Geschichte, die Sanders erzählt, ist, Ihr, nämlich die wenig verdienenden Amerikaner, seid die wirklichen Amerikaner. Die Milliardäre, seid ihr fucking everything up. Die machen alles schlecht. Und wenn wir die ähm, ähm, schlachten und pökeln dann wird alles gut. <lacht> ich ich und, würde und, das leicht äh, modifizieren.
0: Ich glaube, es geht tatsächlich nicht mehr darum, praktisch, also dass das ganze System ist, ist falsch. The system is das rigged. Ganz, das
1: ganze system, naja, das ist ja, wobei das natürlich auch eine Trumpsche Botschaft ist. The system is rigged. Ich
0: meine, das ist genau dieselbe Botschaft bei beiden, nur es ist halt auf ja, unterschiedliche Weise jeweils verschoben.
1: Ja, ja. Naja, also der eine ist, macht das eben als Klassenkampf und der andere als Rassenkampf. Und die... Das und, ist sehr schön zusammengefasst, ich, ja. Und was, und was beide kanalisieren ist Wut.
0: Eine diffuse, ja. nicht eindeutig zu spezifizierende, aber auch nicht wegzuleugnende Wut. Wut.
1: Ja, also Sanders, der dauernd brüllt, der dauernd gestikuliert und dauernd brüllt und, und Trump, der eben auch diese, diese, diese manchmal ironische ja, Don't hurt him, don't hurt him, wenn er sagen will, schlag ihn zusammen. Hm. Auch, eine, auch eine Wut. Und, und so jemand wie Pete Buttigieg, in die Linken in der, republikanischen Partei, in der demokratischen Partei, ja so unglaublich hassen warum hassen sie den so ist ja so ein unglaublich netter Mensch sie hassen ihn so sehr weil er so einen Gleichmut ausstrahlt und immer weil er so bedacht wollen, wirkt er wirkt so bedacht und das ist nicht das wollen sie nicht. sie wollen sie wollen jemanden, der unglaublich wütend ist
0: ich habe heute dazu äh, noch was sehr Schönes gehört, und zwar äh, im Commentary-Podcast, witzigerweise. Und Commentary ist ja nun alles andere als eine demokratenfreundliche Veröffentlichung normalerweise. Aber die haben eine sehr gute Beobachtung gemacht. Seit Obama im Prinzip wollen die Wähler am Ende immer irgendwie zumindest den theatrischen Anschein von Revolution. Das also Es muss ja. jemand kommen, der sagt, ich krempel jetzt alles um. Ja. Das hattest du bei Obama auf eine sehr konstruktive Weise am Anfang. Du hattest es selbstverständlich bei Trump. Ja, und du hast es dann genauso bei Sanders. Ja. Das ist alles dieses Burn Everything Down. Wir fangen nochmal von vorne an. Diesmal machen wir es richtig. Ich bin derjenige, der das erledigen kann. Und das ja. ist halt
1: sehr gefährlich. Das ist, das ist sehr gefährlich. Und was ich schon, schon beinahe lustig finde, es ist, ist nicht wirklich lustig, aber ähm, jede Meinungsumfrage sagt, dass die Amerikaner bereit sind, einen Schwarzen zu wählen. Sie sind bereit, einen Homosexuellen zu wählen. Sie sind bereit, eine Frau zu wählen. Sie sind nicht bereit, einen Sozialisten zu wählen. Ja. Das sagt ja jede Umfrage. Und was machen die Demokraten, Sie sagen, okay, wir demütigen den Schwulen, den wir haben, wir demütigen alle weiblichen Kandidaten, die wir haben, wir ähm, äh, lassen die Schwarzen schon gar nicht mehr in diese zweite Runde zu, ja, alle schwarzen Kandidaten. Cory Booker und Kamala Harris und so sind alle rausgeflogen. Ja, gut, die hey, sind ja, die sind ja, die sind ja ausgestiegen. <lacht> <lacht> ja. Aber ich mein, guck,
0: Kamala Harris ist ja ausgestiegen, weil sie einfach, weil ihr auch das Geld ausgegangen ist. Also das ist ja, das, es war jetzt, glaube ich, keine, keine Direktive der Partei, sondern das war einfach.
1: Nein, es war, es, nein, nein, aber es zeigt sich darin natürlich etwas. Ne? Es zeigt sich, und das, die hm. laufende, die laufende Kreissäge, in die Rennen, denn, das ist auch beinahe lustig. Insofern, als wir es natürlich gerade in Großbritannien vorgeführt bekommen haben. Das ist
0: richtig, ja. Also das ist wirklich täglich grüßt das Murmeltier. Ja. Aber ich würde dir bei der, bei der Interpretation der Kandidaten ein bisschen widersprechen, Hannes. Ich würde fast sagen, wenn du dir mal anguckst, wer bei den Demokraten noch dabei ist, also von den ernsthafteren Kandidaten, die wirklich noch ein paar Prozente einfahren, dann hast du im Prinzip Bernie natürlich, du hast Joe Biden und du hast Pete Buttigieg. Und alle anderen laufen mittlerweile schon unter ferner Liefen, maximal einstellig. Ja. Und das sind, glaube ich, tatsächlich die einzigen nicht identitätspolitischen Kandidaten.
1: Das stimmt. Das ist richtig.
0: Und das ist schon bemerkenswert, weil alle anderen hatten zumindest auch diesen Pitch. Weißt du, die haben alle gesagt, weißt du, ich, wähl, ich, ja, ja. Ich, ich, ich vertrete die Schwarzen oder ich vertrete die Latinos ja, also oder. Ich
1: die schwarze Frau, ja. Ja,
0: ja, genau. Und und das ist schon auch interessant. Aber das unterstreicht ja im Prinzip nur, dass die Partei insgesamt eigentlich doch mehrheitlich moderat ist. Wir sehen nur halt, dass wenn Biden und Budicic und vielleicht noch Amy Klobuchar sich die, die auch keine Identitätspolitikerin ist, Gott behüte, wenn die sich die Prozente teilen, dann bleibt eben am Ende der Sozialist vorn. Ja. Weil Warren als, als Alternativlinke einfach viel zu schwach ist. Um, um, die ist auch viel zu intellektuell. Also die nimmt diese Wut, von der du sehr richtig gesagt hast, dass sie das Ganze antreibt, überhaupt nicht auf.
1: Ja, ja. Ja, und damit, äh, glaube ich, schauen wir wirklich dieser Wahl Sanders versus Trump entgegen. Und das Einzige, was mich ähm, nicht den Strick nehmen lässt, <lacht> sind... Das sind zwei Überlegungen, aber die, das sind sehr abstrakte Also das eine ist, ähm, wenn Trump dann eben gegen Sanders gewinnt und sich 40 von 50 Bundesstaaten holt, ähm, dann ist, glaube ich, diese, diese Debatte beendet, ob das, dass das, ob das funktioniert.
0: Aber das, aber sag es mal, mach es mal
1: das Zweite. Ich komme
0: darauf nochmal zurück hinterher.
1: Das Zweite ist, es gibt ja ein Albtraum-Szenario für den Fall sogar, dass Trump, Trump verliert.
0: Ja, darauf würde ich nämlich gerade eingehen. Aber ja, sprich.
1: Das Albtraum-Szenario ist, die nächste Wirtschaftskrise kommt bestimmt. Ja, oh Gott. Und die nächste Wirtschaftskrise oh Gott. wird der nächste Präsident haben. Und wenn der nächste Präsident nicht Trump heißt, dann entsteht die goldene Legende, dass unter Trump es Vollbeschäftigung gab, dass unter Trump äh, die Autobahnen gebaut wurden oder sowas ähnliches. <lacht> und, und es war ja nicht alles schlecht. Wir, es war ja nicht alles schlecht und dass wir diese goldene Zeit doch gerne wiederhaben wollen.
0: Das geht natürlich und, nur, wenn wir wenn wir äh, Donald Jr. den in, ins Weiße Haus wählen. Genau. Oder Ivanka.
1: Oder Ivanka? Nein, nein der, Also derjenige, der im Moment also wirklich äh, sich anschickt, das Imperium zu erben, ist, ist Donald Trump Jr. Der, ähm, glaube ich, noch dümmer ist als sein Vater. Also, was schwer ist, aber, aber er, ich glaube, er ist noch dümmer und und ja nicht verdorbener, aber natürlich noch Er hat die Trumpsche Haltung geerbt, dass einem alles zukommt, zusteht. Ja. Dass steht. Man, ja dass einem das Universum sozusagen diese ganzen Dinge schuldig ist.
0: Aber, Aber da, da hast du schon recht. Und ich würde jetzt auch tatsächlich auf diesen Punkt nochmal eingehen, weil ich mittlerweile auch nicht mehr so zwingend davon überzeugt bin, dass Trump unbedingt gegen Sanders gewinnen muss. Also in dem Buch von, von Rick Wilson, Running Against the Devil, was er jetzt gerade rausgebracht hat, also der, der auch ein, ja. ein ausgesprochener Never-Trumper ist, hat er ja, ja. noch prophezeit. Der Never -Trump -er. Also es ist super. Man muss das Buch unbedingt lesen. Man sollte ihm auch auf Twitter folgen. Es ist köstlich. Jedenfalls darin hat er noch geschrieben und zwar also nahezu wörtlich, wenn wenn Bernie der Kandidat ist, uh, my Democratic friends, get ready to lose 45 states. Ja, also, dann heißt, ja, ja. dass man mindestens, du hast von 40 Staaten gesprochen, er spricht von 45. Das geht dann so in diese, in die Größenordnung von George McGovern, also 1972, wo Nixon gewonnen hat, die seine zweite Wahl, wo McGovern tatsächlich nur Massachusetts und, und äh, District of Columbia gewinnen konnte. Weil es im Prinzip so ähnlich war. Also das war halt auch ja. ein ein, ein Anti-Establishment-Politiker, der sehr weit links stand, natürlich auch in Zeiten des Vietnamkriegs und der dafür von den Wählern kolossal abgestraft wurde. Und dazu interessante Fußnote, Bernie hat gegen ihn äh, Wahlkampf gemacht, weil er ihm nicht links genug war.
1: Ja, man muss man, muss dazu, man muss eben dazu sagen, im Unterschied zu Bernie war, war der ein, ein hochinteger Mann. Ich finde Bernie nicht so integer, wie, wie, ja, aber, aber gut, aber, aber davon abgesehen das ist es eine sehr äh, deutliche Parallele.
0: Ja, und der Punkt ist jetzt der, ähm, wenn wir das heute anschauen, vor vier Jahren war, war die Niederlage von Trump gegen Hillary ausgemacht, weil das von vornherein klar war, weil wir wussten, welche Staaten Hillary gewinnen würde und dass Trump einfach keine Chance dagegen haben würde, bis es anders kam. Und wir sind jetzt an demselben Punkt, wo einfach irgendwie feststeht, dass es bestimmte Staaten gibt, die Trump schon mit seiner einzigartigen Art und Weise wieder gewinnen wird und dann ist er halt nicht mehr zu schlagen. Aber wenn du dir jetzt mal die Umfragen ansiehst, auch in den letzten ein, zwei Wochen, wo also sich schon deutlich abgezeichnet hat, dass der, dass der, Nomin also der, der, der Kandidat der Demokraten Sanders heißen könnte in den ganzen äh, Purple States, die sind jetzt nicht unbedingt eindeutig pro Trump. Ja, Sanders würde ihn in Michigan besiegen, er würde ihn in Wisconsin besiegen, er würde ihn sogar in Pennsylvania besiegen und in Florida ist es unentschieden. Und, und sogar in, in North Carolina, glaube ich, was ja auch nochmal 15 Wahlmänner sind, liegt er entweder vorne oder ist es ist unentschieden. Also das, das kann auch, wir dürfen nicht denselben Fehler nochmal ja, machen ja, ja, anzunehmen, das,
1: das, 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 dass der Irre
0: sowieso verliert. Ich, ich,
1: ja, ich sag, dir, ich sag dir die drei Gründe, warum das nicht, nicht heißt. Bitteschön. Der erste Grund ist, es hat noch überhaupt keine Opera research gegen Sanders gegeben. Sie haben noch nicht ihre Kanonen in Stellung gebracht.
0: was willst du dann noch in Stellung bringen? Der Mann ist Sozialist. Das ist the hardest ja, ja, sell. Ja, ja. Schlimmer die, wird's die, nicht, aber Leute, mehr.
1: Aber die Leute wissen es noch nicht. Die Leute wissen noch nicht, dass er seinen Honeymoon in der Sowjetunion verbracht hat. Und, und dieses ganze Zeug. Und seine persönlichen Finanzen, dass der Mann selber Millionär ist, dass er seine Frau oder irgendwas du geschanzt oder so. Das werden, das wird alles in Endlosschleife kommen. Also das ist, Bernie ist das noch gar nicht gewöhnt, dass man ihn angreift. Er ist es ja noch nicht mal gewöhnt, dass man ihm widerspricht.
0: Das stimmt, das wird und, sehr interessant.
1: Aber die also, beiden, Also, das also das, ist, das ist das Erste. Das Zweite ist, habe ich schon mal erwähnt, dass mein kleiner Bruder in Minnesota wohnt?
0: Ich glaube, das hast also, du schon mal angebracht, ja.
1: Also ich kenne Minnesota ein bisschen. Und die Heimat von Amy Klobuchar. Die Heimat von Amy Klobuchar. Und es gibt so ein Minnesota-Nice. Also die Minnesotans sind, das sind alles äh, Schweden, Norweger, ein paar Deutsche. Die Deutschen sind mehr in Wisconsin nebenan. Hm. Aber... Äh, es ist ein, ein quasi sozialdemokratischer Staat, der aber interessanterweise eben inzwischen überhaupt nicht mehr blau ist, sondern purple. Wobei Minnesota ja tatsächlich also
0: schon bei den letzten Wahlen immer dann doch mit relativ klarer Mehrheit für die Demokraten gestimmt hat. Es war 2016 aber deutlich knapper. Und ich glaube, 2018 bei den Midterms war Minnesota, glaube ich, der einzige Staat, wo die Republikaner mehr, äh, mehr Kongressbezirke neu gewonnen haben als die Demokraten. Das ist natürlich auch ja. interessant.
1: Ja, und also ich kann also, also mein kleiner Bruder würde Sanders wählen, weil er Trump so widerlich findet. Und natürlich würden die Städte äh, Sanders oder der äh, ja, gut, das ist
0: sowieso klar. ja.
1: Das ist sowieso klar. Aber ich sage dir, der Rest, so wie ich die Leute dort kenne, ähm, äh, äh, nein. Die, also Minnesota, glaube ich, würde durch, einen, äh, durch eine Kandidatur Bernie ein, ein roter Staat werden. Und damit komme ich zum dritten Punkt. Und der dritte Punkt ist ein Satz, den wir uns jetzt hundertmal an die Tafel schreiben. Bitte schön. Der Satz lautet, Rechtspopulismus schlägt Linkspopulismus. Ja, das
0: hast du irgendwie vor ein paar Wochen schon mal gesagt. Und ich vermute auch, du hast am Ende recht. Auf der anderen Seite, weißt du, ich, ich weiß nicht mehr, was ich noch glauben kann. Wir haben, wir haben einfach so oft gesehen, dass das, was wir für normale Leitplanken hielten und für die Koordinaten dessen, was normale Politik ist, nichts, keine Relevanz mehr haben. Ja. Verstehst du, vor dem Hintergrund, ich, ich glaube, ich glaube, dass, ähm, ich, ich
1: glaube, dass, wenn ich sehe. Naja, na ja, du, du hast natürlich insofern recht. Also ich meine, wir, wir leben in einer ziemlich irren Zeit, die, glaube ich, man so ein bisschen vergleichen mit der Zeit nach der Erfindung des Buchdrucks. Nicht? Als, <lacht> Alles durcheinander geht. Ja, also auf einmal alle diese irren Protestanten anfingen die Schrift auszulegen und das Resultat waren dann ungefähr 300 Jahre religiöser Bürgerkrieg.
0: Das ist ja eine sehr positive und optimistische Vision. Vielen ja. Dank, Johannes. Ja,
1: nein, aber ich meine, was, was ja passiert ist eben, dass durch diese neuen Medien äh, und durch das Internet und durch Facebook und Twitter und äh, was es dann nicht alles gibt, was ich gar nicht weiß... Ähm, in, immer mehr Leute in so abgeschotteten Kommunikationssphären leben und das, was außerhalb ist, gar nicht mehr wahrnehmen. Ne?
0: Ja, das, du, mein, du sprichst von den berühmten Filterblasen und Echo-Kammern.
1: Ja, ja, ja. Und, und das macht die Leute verrückt. Nicht? Und Gut, so, jemand wie, so jemand wie Sanders wäre natürlich in einer Vor-Twitter-Zeit, glaube ich, nicht so. Hochgekommen.
0: Nee, aber das heißt natürlich auch eines, ganz egal, wie diese Wahl ausgeht, wenn Bernie der Kandidat der Demokraten wird, dann werden auch die nächsten vier Jahre eine Twitter-Präsidentschaft.
1: So oder so? Absolut. Absolut. Ja, ja. Absolut. Nein, aber übrigens stellt sich mir mit, mit Bernie Sanders noch eine Frage, eine, eine schreckliche Frage. Also wenn, wenn Sanders der Kandidat wird, wie antisemitisch wird dann eigentlich die demokratische Partei?
0: Das ist eine ganz entscheidende Frage. Aber ich fürchte, die werden wir heute nicht mehr in allen Details klären können. Aber das sollten wir uns mal aufheben. Ich fürchte, wir haben ja noch mehr als genügend Zeit, um unseren eigenen OPPO-Research gegenüber Bernie Sanders durchzuführen in den nächsten Wochen und Monaten. Gott stehe uns bei. Aber eine Sache gibt es doch, auf die man sich einfach mal von der Performance-Perspektive darauf freuen kann. Und das sind die Präsidentschaftsduelle im Fernsehen zwischen Trump und Bernie. Das Will ich
1: sehen. Zwei, zwei Greise, die aneinander an den Rand des Herzinfarkts. Ja, zwei, zwei,
0: zwei gnatzige, sauertöpfische, wutentbrannte alte Männer, die sich gegenseitig an die Gurgel gehen wollen. Das muss
1: ich sehen. Die zusammen, ja. die zusammen über 150 Jahre alt sind dann. Ja, wenn mein Sohn nicht sieben Jahre alt wäre, würde ich es auch von der sehr heiteren Seite nehmen. Andererseits denke ich mir natürlich, da mein Sohn, wird, er wird am Freitag sieben. Ah, na dann. Ich muss, nachher, ich muss nachher losgehen und das Geburtstagsgeschenk im Laden abholen, denn wir haben ihm natürlich ein neues Fahrrad gekauft. Auf, auf der anderen Seite denke ich eben, mein Sohn, das denke ich mir immer, um nicht verrückt zu werden, mein Sohn wird auf das Grab von Trump pissen.
0: Das ist jetzt nicht sehr respektvoll, Hannes. Also komm, politische, politische Auseinandersetzungen hin oder her. Aber er wird das, das Grab von Trump wahrscheinlich zumindest sehen. Er ja, also.
1: ja, wird das Grab zumindest sehen. Das reicht eigentlich, ja.
0: Ja, Puh, Ja, das ist richtig. Ich meine, wir alle müssen ein bisschen die Hoffnung hegen, dass sich das Ganze auf die eine oder andere Weise wieder einrenkt. Wir sind auch alle schon mehrmals überrascht worden. Wir wissen nicht, was passiert nach South Carolina, wo Biden momentan immer noch vorne liegt. Wir wissen nicht, ob Buttigieg und Klobuchar beide in den Super Tuesday mit reingehen. Wir wissen nicht, wie es dann ausgeht, aussieht, wo deren Wähler hingehen würden. Es kann sich alles durchaus noch verschieben. Es kann auch sein, Gott behüte, dass Bernie in einem Monat tot umfällt. Ja, das wollen wir ihm nicht Gott, wünschen, ja, aber in dem Alter ist das auch möglich. Es
1: ist, 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 ist möglich, ja. Und ich mein, äh, wo, äh, wobei ich, was ich sagen muss, also wenn Bernie, ich wünsche ihm wirklich natürlich äh, mehr, wäre es ähm, als Rentner, bitte. Äh, äh, aber das Problem ist, wenn er nicht der Kandidat wird, sind wir leider auch ähm, ja, das ist ein, das, screwed, ja, das weil, weil er nie und nimmer seinen verrückten Anhängern sagen wird, dass er dann diesen anderen äh, Demokraten unterstützen soll. Und das, finde ich, eigentlich ist beinahe das Worst-Case-Szenario übrigens. Richard. Das Worst-Case-Szenario ist nicht Sanders unterliegt Trump. Das Worst-Case-Szenario ist, sagen wir mal
0: Buttigieg oder Biden. Naja, das hattest du ja schon mal gesagt, dann, sind, dann ist der moderate Flügel auf Dauer desavouiert und dann kommt Bernie in vier Jahren nochmal um die Ecke.
1: Ja, oder, oder hm. AOC.
0: Das stimmt, oder gleich AOC, die er aber ansonsten auch immer noch einfach als Vizepräsidentschaftskandidatin nehmen kann, falls Stacey Abrams keine Zeit hat.
1: Richtig richtig. Wobei oh, sorry, Stacey da müssen wir Abraham, jetzt da müssen wir jetzt also Stacey, Stacey Ab Abrams Zutraue.
0: Ja, ganz ganz kurz, wir müssen wir müssen erklären, wir müssen erklären, Stacey Abrams war die Kandidatin der Demokraten bei der Gouverneurswahl in Georgia letztes Jahr im Herbst, wo sie äußerst knapp und auch nicht ganz frei von von äh, Vorwürfen ähm, verloren hat, was sie auch lange Zeit nicht anerkannt hat aber die halt auch noch als, so ein, als ein, ein aufgehender Stern innerhalb der Partei gilt.
1: Und die ist eine ja, ausgesprochene Identitätspolitikerin. Und das, Zurück, und das ist eine schwarze Frau in Georgia, ja. die beinahe Gouverneur wird. Ja. Das hätte man, da, da sieht man, dass es eben doch so etwas wie einen Fortschritt in der Geschichte gibt. Denn das hätte man vor 100 Jahren nie ja, das, und nimmer. Ja. Nie und nimmer. ja Vor 20 Jahren. Ja. Aber die halte ich eben für eine sehr intelligente Frau, und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass so jemand Bernie Sanders einen Korb gibt.
0: Bei gut Abrams ist ein Sonderfall, weil eigentlich alle damit gerechnet haben, dass sie auch selber äh, sich als Präsidentschaftskandidatin bewirbt. Und das hat sie bislang nicht, also das hat sie nicht gemacht und das wird sie jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr tun. Und vor dem Hintergrund, sie kann auch abwarten, bis die Partei sich dieses Jahr selbst äh, entflammt hat und dann einfach in vier Jahren die Scheiben zusammenkehren.
1: Das wäre schön. Ach, wäre das schön
0: gut, aber das ist jetzt eine That's a story for another time, wie es so schön heißt ich würde sagen, wir lassen es an der Stelle mal gut sein Hannes, ich danke dir vielmals für die Zeit heute für die schöne Diskussion und wir werden nächste Woche in Kenntnis der heutigen Debatte und vor allen Dingen der Vorwahl in South Carolina wieder miteinander sprechen, am 3. März am Super Tuesday ja, und hoffen, dass sich das alles zum Guten wendet, ich danke dir danke allen fürs Zuhören und bis nächste Woche, bleiben Sie uns treu